0: Вторая неделя. Почти почти зима уже наступила, вы слушаете подкаст «Осторожно, утро». С вами буквально из-под одеяла Иван Притуляк, сейчас из Новосибирска. И
1: Арина Дарасова из Красноярска. Да, я на самом деле пишусь под одеялом, по той простой причине, что в той квартире, которую я снимаю, акустика очень так себе, поэтому приходится как-то вот выкручиваться. Фоточкой обязательно выложим, это выглядит достаточно странно снаружи и изнутри.
0: Возможно, вы тоже слушаете нас под одеялом, а возможно, на беговой дорожке. Но это не имеет значения, потому что новости для каждого из вас у нас нас одни и те же.
1: Омикрон. Новый штамм коронавируса закрывает границы и наносит удар по нефтеторговле.
0: Суд в Кимерово арестовал всех фигурантов по делу о взрыве на шахте Листвяжное.
1: В Калужской области начались проверки в колонии номер 4 из-за заявления осужденных о притеснении и психологическом давлении. Начнем, господа, с грустной новости, с грустных известий. На выходных певец и композитор Александр Градский 28 ноября умер от инфаркта головного мозга. Об этом сообщили в телеграм-канале Газеты Известия. Накануне народного артиста госпитализировали в нейро-реанимации одной из московских клиник. Умер он, соответственно, 28 ноября. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. Дата и местопрощения пока неизвестны. Это была очень мощная музыкальная фигура, он был оперный певец по образованию. Он создал одну из первых российских советских рок-групп, записал огромное количество песен к фильмам, к мультфильмам, делал крутые рок-оперы. Так что, как нам кажется, можно будет послушать что-то сегодня хорошее в память о великом по-настоящему творце и композиторе.
0: Первый канал уже сообщил, что покажет выпуски голоса, в которых участвовал Александр Градский до своей смерти.
1: Новое слово «Омикрон» появилась в словаре людей, изучающих и исследующих ковид.
0: Привыкаем к тому, что оно будет очень часто видимо произноситься теперь в сводных новостей и не только. На выходных 28 ноября Всемирная
1: Организация Здравоохранения собралась на экстренное заседание, потому что на нем они обсуждали новый штамм коронавируса из ЮАР. Присвоили ему 15 букву греческую О, Омикрон. Этот вариант коронавируса классифицировали как вызывающий беспокойство. Тесты, которые сейчас проводятся, его могут выявить. Но еще нужно несколько недель, чтобы понять, чем именно он опасен, как быстро распространяется и насколько эффективны против него вакцины.
0: А ты знаешь, что намеренно пропустили две буквы до О?
1: Мне вот интересно, почему, кстати, расскажи.
0: Вообще, у нас, получается, есть штамм лямбда уже, и после него должны были идти НЮ, а затем КСИ. Угу. Вот, А в ВОЗ отметили, что первую букву пропустили, чтобы люди не путали название с new, ну, то есть, что в переводе с английского новый, угу. а вторую, чтобы никого не оскорбить, потому что КСИ – это распространенная фамилия, например например такая у председателя Компартии Китая Си Цзиньпина. По-английски пишется Однако. Да, Поэтому
1: Омикрон и никаких нью и Кси. Ну, звучит достаточно хтонически, звучит как какой-то из злодеев из вселенной Трансформеры. И есть основания предполагать, что это действительно достаточно сложная история, потому что ученые насчитали у Омикрона около 50 мутаций, которые отличают его от оригинального вируса. Более 30 находятся в той зоне, которая вызывает у ученых особое беспокойство. Об этом сказал директор Африканского научного научно-исследовательского института здравоохранения, профессор Вильям Хаником Он сказал, что это та зона, которая взаимодействует с клетками человеческого организма и вызывает инфекцию. На нее направлено большее количество вакцин, воздействие которых может быть ограничено из-за того, что вот эти вот участки вируса мутировали и изменены. Но пока точных исследований по этому поводу нет.
0: Один из российских иммунологов тоже уже сделал такое, знаешь, заявление однозначное и немного пугающее. Он заявил, что штамм омикрон вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при дельте. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков. Рассказывает Ура.ру. Цитата следующая. Сейчас в СМИ началось обсуждение, а не является ли новый штамм, как говорили антиваксеры, следствием адаптации к вакцинам. Нет, конечно, потому что данные свидетельствуют о противоположной вещи. Я напомню, что в ЮАР, ровно как и в Ботсване, вакцинировано всего 24% населения. Поэтому новый штамм скорее адаптация вируса к специфическому иммунитету после заболевания, а не после после вакцины, потому что переболевших там значительно больше, пояснил специалист.
1: Камиль Хафизов, руководитель научной группы, которая разрабатывает новые методы диагностики человека из Центра исследования эпидемиологии Роспотребнадзора, сказал, что в России пока нет данных о наличии нового штамма коронавируса омикрон. Он об этом заявил в воскресенье буквально вечером, после заявления сенатора и заслуженного врача Российской Федерации Владимира Круглова о том, что наоборот, по мнению его, Владимира, африканский штамм уже есть в стране, его могут распространять туристы, посетившие Египет. Да, вот и я читала, что омикрон уже в России зафиксировали. Давай посмотрим, когда это произошло и какого рода данные, и кто это сказал, потому что вот у меня самые свежие ну, от Камилы Хафизова я ему доверяю больше, при всем уважении, чем Владимиру Круглому, потому что сенатор, супротив руководителя центра, это все-таки, мне кажется, не такой уж надежный источник руководителя центра должен, мне кажется, быть более правдив в этом смысле.
0: Слушай, ну вот пока что информация только от сенатора, что в России зафиксирован омикрон, РИА новости пишут, что нового штамма в России пока что нет. Посмотрим, что будут говорить сегодня, но пока что так, знаешь, 50 на 50. Кто кому верит, то от этого все и зависит.
1: Очевидно, что во всем мире стали меняться транспортные всякие истории. Россия из-за нового штамма решила ограничить въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР и других стран Южной Африки. Ограничение вводится как раз 28 ноября. Ну и повлияла эта история вся на рынок нефти. Удивительно, но в пятницу нефть Нефть подешевела более чем на 10% на фоне новостей о новых ограничениях по перемещению людей из Южной Африки
0: в разные места. Мы с тобой как раз в субботу говорили о том, что ах, нефть, нефть, все это плохо влияет на экономику коронавируса. Кстати, господа, в субботу вышел специальный
1: выпуск подкаста «Осторожно, подробности». Он посвящен тому, как коронавирус повлиял на экономику нашу с вами, в частности, и всей страны вообще.
0: Новости из Кузбасса. После взрыва на шахте Листвяжной уже арестовали всех фигурантов. Среди них директор шахты, его заместитель, начальник участка и сотрудники местного отдела Ростехнадзора. Как сообщает Интерфакс из зала суда буквально. Мера пресечения всем избрана на два месяца, но вот, например, директор его зам и начальник участка свою вину не признают. Я напомню, что ЧП на шахте Листвяжное произошло утром 25 ноября, и по последним данным там погиб 51 человек, в том числе 5 спасателей. Ранее была информация о том, что 52 человека погибли, но вот буквально, по-моему, в субботу, да, Ваня, mm-hmm. сообщили, что один из спасателей сам вышел, собственно, к сотрудникам, которые проводили там работы по спасению и по извлечению тел из шахты, сам вышел, его направили в больницу. Тем временем журналистам запретили общаться с выжившими шахтерами э, с шахты лествержные. Администрация Кемеровской области поставила вот такой вот буквально запрет. А об этом сообщает новая газета. И в настоящее время большинство из выживших шахтеров находятся на лечении в областной клинической больнице, куда журналистов не пускают. А вот что сообщили корреспонденту новой газеты. Далее цитата. У нас категорический приказ Минздрава Российской Федерации Лечить, а не превращать пациентов в клоунов Поэтому даже, видите, у нас полицейские стоят на входе После того журналист попросил продемонстрировать ему приказ В пресс-службу уточнили, что коллега ошибся И подобного приказа нет Пострадавшим не пускают по рекомендации врачей И также, по данным новой газеты, журналистов не пускают не только к пострадавшим в больнице Но и на похороны погибших шахтеров и к самой шахте и месту аварии Волшебно! Общение чиновников с прессой происходит перед въездом на предприятие в палаточном лагере, и при этом вопросы руководства оперативного штаба разрешаются задавать только предварительно, согласовав их с пресс-службой. Об этом тоже пишет новая газета и сообщает «Медуза», которая признана в России иностранным агентом.
1: Телеграм-канал «Осторожно новости» содержит ряд устных свидетельств от э, шахтеров, от родственников, пострадавших на э, Листвяжной. Заходите, слушайте, смотрите, как там все это происходит. Там довольно много информации было собрано. То, что сейчас ты, Арин, про это рассказал, это, конечно, чудовищная нарушение. Всех возможных прав, право на свободу распространения информации, право на свободу получения информации. И очень плохо, что прикрываются, конечно, Росздравнадзором. Хотя, я, как житель Омска, в котором самолет с Навальным посадили, прекрасно понимаю, почему это может происходить.
0: Вот ты упомянул телеграм-канал «Осторожные Новости. И я сразу хочу оттуда рассказать небольшую подробность. Шахтерам на листвяжной выдавали неисправные приборы для фиксации концентрации метана. Об этом, собственно, есть информация в телеграм-канале нашего продакшена. И цитата следующая. «Приборы были испорчены, целенаправленно заклеенные бумажкой, чтобы показывало меньше фактической концентрации метана». Об этом рассказал один из шахтеров на условиях анонимности. Даже вот на звуке слышно, как у него изменен голос. Давайте послушаем.
2: Вот сейчас новые приборы дают запечатанной бумажкой. Теперь метана нету в шахте.
0: И накануне взрыва и часто до этого метан в шахте превышал ПДК, а максимально допустимая норма 1-1,2%, если превышает, то автоматически должно глушиться электричество и дизель, чтобы искры не было и не случился взрыв. Но работали с показателями выше 2%, даже выше 4%, сообщает один из работников шахты. Ну и вернемся к телеграм-каналу
1: «Осторожно новости». Как-то так получилось, что на выходных он довольно много сделал для создания информационной повестки. По словам родственников осужденных в калужских колониях, которые связались с «Осторожно новости», полторы тысячи человек, которые находятся в исправительной колонии номер 4 города Медынь с 25 ноября не получают еды. Кроме того, они терпят оскорбления и издевательства от сотрудников колонии и сотрудничающих с ними зэков. Вот что телеграм-каналу сказала одна из родственниц осужденного.
2: В исправительном учреждении, исправительная колония 4, город Медынь строгого режима, происходят провокационные действия со стороны сотрудников учреждения по отношению к осужденным. Они дали одному из осужденных по кличке завхоз, если я не ошибаюсь, то имя его Сафаров Али, по национальности он узбек. А В общем, дали свободу делать, что вздумается. Этот осужденный... Сотрудничает за определенные привилегии, то есть может свободно передвигаться, привозить себе еду и так далее. А также ходят слухи, что поставлен он от вышестоящих сотрудников. Данный осужденный применяет физическое воздействие на новых осужденных, которые прибыли на карантин, а также унижает словесно и давит морально. К начальнику обращаться бесполезно, то есть все ответы просто нецензурны. К вакцинации все принуждаются, и за неподчинение отказ в да. с
1: родственниками. Кроме того, опять же, по словам родственников, активисты, которые сотрудничают с администрацией колонии, провоцируют конфликты и пытаются психологически сломать зэков. Родные заключенных подготовили заявление в прокуратуру и уполномоченным по правам человека, и вот буквально несколько часов назад уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зильников сообщил о том, что началась проверка исправительной колонии номер 4 в связи с возможными нарушениями. Далее цитата. Получил информацию в соцсети о притеснении Осужденных в к 4, в том числе лишение длительных свиданий их участников без подтверждений прививки QR-кодов. Выезжая на детальную проверку. О результатах сообщу. Так Зельников написал на своей странице в Фейсбуке. Омбудсмен также заявил, что располагающие сложные тревожной информации по ека 4 могут сообщать ему лично об этом на его странице. Официального комментария от руководства УФСИН по Калужской области нет на данный момент. Интерфакс не подтверждает его наличие. Ну и на сайте регионального УФСИН сообщается о том, что вводятся ограничительные меры для посещения из учреждений в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
0: Как, кстати, они вводятся, надо же.
1: Главное, вовремя и вот прям сейчас.
0: Ну да, что там коронавирус уже появился. Слушай, ну мы уже наблюдаем, как отправили в отставку главу в СИМ, назначили нового, возможно будут какие-то дальнейшие меры. Меня уже не удивляет на самом деле, что э, всплывают еще какие-то такие подробности, как это было ранее, когда проект gulagu.net опубликовал такой большой архив э, с пытками в других колониях нашей страны. Но, конечно, была надежда, была и все еще есть, что все это как-то значит ограничено по территории, но, судя по всему, нет.
1: Ты знаешь, это очень сложный, очень трепетный и тщательный вопрос, требующий детального разбирательства, поскольку неоднократно зафиксированы были в истории, в том числе и нашей страны, случаи, когда подобного рода заявления массовые не находили своего документального или фактического даже подтверждения, и это всегда означает, что ну где-то когда-то заключенные или осужденные могли вступить в сговор для того, чтобы кого-то говорить. Я сейчас не говорю конкретно про случаи К4, я просто говорю о том, что случаи были разные. И именно поэтому институт омбудсмена является принципиально важным для того, чтобы осуществлять некий независимый надсмотр за состоянием людей в колониях и в прочих местах лишения свободы. И именно поэтому крайне важно, чтобы эта проверка была независимой по возможности и непредвзятой.
0: Сегодня, 29 ноября, суд запросил Минюст доставить Михаила Саакашвили в зал заседаний. Это произойдет в Грузии, где тбилисский суд рассмотрит дело о разгоне митинга оппозиции аж 2007 года, а также разгроме офиса одной из телекомпаний грузинской. Между тем, вот такие новости о здоровье Михаила Саакашвили. Врачи диагностировали у него ПТСР, это посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщила журналистам руководитель консилиума Мариам Джишкариани, передает ТАСС. По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия, рассказала она. И кроме того, у пациента наблюдается неврологическая симптоматика. Михаила Саакашвили задержали 1 октября и буквально в то же время он объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, и вот уже 11 ноября он сообщил э, о прекращении голодовки. И вот сейчас его адвокаты и врачи сообщают о том, что ряд проблем со здоровьем у него наблюдают, в том числе вот посттравматическое расстройство личности.
1: Исходя из этой информации, получается, ПТСР должен быть вообще у любого человека, который покинул э, стены мест предварительного, да и основного заключения. И я подозреваю, что вообще всем людям, которые побывали в тюрьме, так или иначе требуется некая психологическая реабилитация По крайней мере в наших в российских тюрьмах Это абсолютно точно
0: Слушай, ну разумеется, просто не все об этом говорят, мне кажется Ну или не везде
1: диагностируют ПТСР ПТСР Несколько позитивных новостей, дамы и господа, точнее одна, одна, ночь хорошая, очень красивая по мере. Одна
0: на предыдущие но, пять. А, но она, Ладно, стоящая. Меньше, она стоящая, она стоящая, она хорошая,
1: прям да. В Японии отменили военные учения, чтобы не сломать саку.
0: Потрясающе. Подожди, так сейчас же, сейчас же почти декабрь,
1: какая саку? Сейчас я тебе все расскажу. Есть такой полуостров Матобу, и на этом полуострове Матобу находится гора Яэ, или Яедаке. Она известна вообще по всей Японии, свои аллеи, ведущие к вершине. Если вы хотя бы раз в жизни гуглили цветение Сакуру или праздник сакуры, вы абсолютно точно 100 из 100, хотя бы 3-4 фотографии с этой аллеи видели. Это великолепная по своей красоте штука. Обязательно стоит ее загуглить после того, как послушайте наш подкаст. Так вот, вдоль аллеи высажено почти 700 деревьев сакуры, которые в теплом климате Окинавы зацветают уже в конце января-феврале. Сама гора была очень важным стратегическим пунктом во время битвы за Окинаву. На ней стояли японские оборонительные позиции. Сегодня это место знаменито своим ежегодным фестивалем цветения вишни Сакура Мацури, который проводится в марте. Ты как бы спрашиваешь, при чем тут цветение и все остальное? Так вот, военные были намерены провести в районе этой вишневой аллеи некие учения. Местные жители в количестве 20 штук вышли с плакатами, устроили пикет, сказали, что нельзя в этой местности ничего проводить военного, где растут сакуры.
0: Правильно, нечего. Военные
1: посмотрели, прикинули, пошли на встречи и отменили эти учения. Вообще прикольно, конечно. Япония, прям, скажем, страна не очень большая, там каждый клочок земли на счету, и я понимаю, почему такое произошло. С другой стороны, у нас, допустим, в области, в Омской, учения проводятся очень много где, всякие разные. У нас там и танковые полигоны и все остальное. Это прям прикольно. И ситуация, когда кто-то вышел с пакетом, сказал не проводить это учение, она крайне маловероятная, потому что снаряды летают, знаете ли, то тут, то там. Особенно где-нибудь в дачных поселках.
0: Ну а сейчас токсичные новости от нашего спонсора Сорбента Полисорб. 11 ноября весь мир праздновал 200-летие великого русского писателя Федора Достоевского. Ну и вообще в целом в ЮНЕСКО весь 2021 год посвящен имени Достоевского. Жуть. Да почему
1: жуть-то? Слушай, у меня есть мнение по этому поводу вполне четкое. У нас в городе есть замечательный психиатр Валерий Гиндин. Он написал книгу, посвященную психическим расстройствам великих российских писателей, русских писателей. Чехова, Достоевского и так далее. Прочитав ее, я больше не могу воспринимать творчество Достоевского как прежнее. Вот никак не могу.
0: Несколько дней назад на одном из домов Петербурга коммунальщики закрасили портрет Достоевского, который создали к 200-летию писателя. Но жители были не согласны с таким решением и отмыли от краски портрет Федора Михайловича. Возможно, коммунальщики, конечно, отравились некоторой э, токсичной атмосферой в текстах Достоевского, потому что она там все-таки преобладает немного, да, даже вот эти вот желтые дома, вот все эти пейзажи, интерьеры э, в его текстах они такие характерны.
1: Описание припадков, например, да, в идиоте. Вообще волшебные вещи. Очень вдохновляющие. Да,
0: ну слушай, она действительно такая на любителя. Но от таких вещей от таких интерьеров, описаний и пейзажей отлично поможет Полисорб, главный помощник от отравлений, несварений и всей той жести, которой приходится интересоваться нам по работе, вам в новостях и, возможно, в некоторых текстах русских писателей, потому что, как говорят, мемы в интернете. Вот, например, главный герой английской литературы умер бы за, как бы, честь и достоинство. Главный герой французской литературы умер бы за любовь. А главный герой русской литературы просто умер бы. За здоровье коммунальщиков, активистов,
1: художников и писателей чокнемся полисорбом. И
0: жителей Петербурга, которые, да, отмывают Федор Михайловича от краски, мы поднимем стаканы с полисорбом. Чокнемся полисорбом. Ну а сейчас, господа,
1: давайте из Петербурга переместимся в места чуть более отдаленные, где, возможно, Достоевский и не бывал.
0: А представляешь, как бы ему там понравилось?
1: Судя по твоей улыбке, думаю,
0: что не сильно бы ему там понравилось, потому что ему и в Омске было не очень хорошо, будем откровенны. Слушай, ну в селе Дурое Забайкальского края сегодня ночью было минус 24 градуса. А днем обещают потепление до минус 9, между прочим. Так что, возможно...
1: Кайфовое потепление, да.
0: Возможно, Федор Михайлович бы оценил, потому что, знаешь, такая настоящая русская хтонь. В Суровцево, Смоленской области, сегодня снега, и плюс 4. А вот в Кривом Ухабе
1: все отлично. Там гололед, мокрый снег и минус 2 градуса. Какой-то у нас сегодня литературный такой выпуск получился. На этом, думаю, будем сегодня его завершать. Если вы любитель больше слушать, нежели читать, с большим удовольствием приглашаем вас послушать спецвыпуск нашего подкаста «Осторожно, подробности», в котором мы с Ариной и с нашими знакомыми специалистами исследуем причины, как именно коронавирус повлиял на наш с вами кошелек. Сколько стоит пандемия для нас с вами? Выпуск уже лежит на всех необходимых подкаст-платформах. Ссылку на него отдельно мы, конечно же, дадим. Ну что, на этом у нас на сегодня все. Это был понедельник, 29 ноября. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. В Инстаграме наш аккаунт называется «Осторожно подкасты». В Телеграм-канале также «Осторожно подкасты». Ну и можете подписываться на наши Сарины личные аккаунты. Они тоже там указаны. Думаю, что все будет хорошо. Благо, я обязательно выложу, где именно и как именно я сегодня записывал этот подкаст. На кухне в Новосибирске под одеялом. Это выглядит достаточно весело. И снаружи, и изнутри. А, на этом у нас, наверное, все. Да,
0: Арина? Да, всем пока. До завтра. Хорошего понедельника.
1: Кадюшечки.